Nous sommes le 4 novembre. Bienvenue à la DAB. Je m'appelle Hervé et comme vous le savez, je suis très heureux de partager ces quelques instants avec vous. J'espère de tout cœur que vous partagez également ce même sentiment. Reprenant la lecture où elle s'est terminée hier, à savoir dans le livre d'Ézéchiel, où Dieu a prononcé son jugement sur les idolâtres, dans le livre de la lettre aux Hébreux, où l'auteur parlait du Christ comme grand prêtre et comme auteur de salut, eh bien Sabelle va nous lire de la Bible en français courant aujourd'hui. Ok Sabelle, c'est à toi, nous t'écoutons. Ézéchiel, chapitre 10, à Ézéchiel, chapitre 11, verset 25. Je remarquais alors la voûte qui se trouvait au-dessus de la tête des chérubins. On y voyait une sorte de pierre de saphir. Sa forme était semblable à celle d'un trône. Dieu dit à l'homme habillé de lin, « Pénètre dans le tourbillon sous les chérubins. Remplis tes mains de braise que tu prendras entre les chérubins. Puis va les répandre sur la ville. » Je vis l'homme y aller. Pendant qu'il s'y rendait, les chérubins se trouvaient dans la partie droite du temple et un nuage de fumée remplissait la cour intérieure. La glorieuse présence du Seigneur se leva au-dessus des chérubins pour se diriger vers le seuil du temple. La nuit vint alors remplir le temple, tandis que la cour était toute illuminée par la glorieuse présence du Seigneur. Le bruit produit par les ailes des chérubins s'entendait jusque dans la cour extérieure. On aurait dit que le Dieu Tout-Puissant faisait gronder le tonnerre. L'homme habillé de lin se tenait près d'une roue. Il était allé se placer là lorsque Dieu lui avait donné l'ordre de prendre du feu dans le tourbillon au milieu des chérubins. L'un des chérubins étendit la main vers le feu, proche de lui. Il en retira des braises et en remplit les mains de l'homme qui les emporta. Des sortes de mains humaines apparaissaient sous les ailes des chérubins. Je remarquais aussi quatre roues une à côté de chacun des chérubins. Ces roues offraient l'aspect scintillant d'une pierre précieuse. Elles avaient toutes une apparence semblable et paraissaient s'imbriquer les unes dans les autres. Elles pouvaient se déplacer dans les quatre directions sans avoir à pivoter. Elles se dirigeaient là où était tournée la tête des chérubins et avançaient sans pivoter. Tout le corps, le dos, les mains et les ailes des chérubins étaient couverts de reflets brillants, ainsi que les quatre roues. J'entendis qu'on donnait le nom de tourbillon à ces roues. Chaque chérubin avait quatre faces. La première était celle d'un chérubin, la seconde celle d'un homme, la troisième celle d'un lion et la quatrième celle d'un aigle. Les chérubins s'élevèrent dans l'espace. C'étaient les mêmes êtres que j'avais vus sur les rives du Kébar. Quand ils se déplaçaient, les roues se déplaçaient avec eux. Quand ils déployaient leurs ailes pour s'élever de terre, les roues ne s'écartaient pas d'eux. S'ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. S'ils s'élevaient dans l'espace, elles s'élevaient également, car la volonté des êtres vivants animait les roues. La glorieuse présence du Seigneur s'éleva du seuil du temple 
et alla se poser au-dessus des chérubins. Ceux-ci déployèrent leurs ailes pour partir et je les vis s'élever de terre, eux et les roues en même temps qu'eux. Ils s'arrêtèrent près de la porte orientale du temple et la glorieuse présence de Dieu d'Israël brillait au-dessus d'eux. Sur les rives du Kébar, j'avais vu les mêmes êtres se tenir au-dessus du Dieu d'Israël et je compris que c'était des chérubins. Chacun avait quatre faces, quatre ailes et des sortes de mains humaines sous leurs ailes. Leurs faces étaient tout à fait semblables à celles des êtres que j'avais vus sous les rives du Kébar. Les chérubins avançaient, chacun droit devant soi. L'Esprit du Seigneur me souleva de terre et me transporta à la porte orientale du temple. Près de l'entrée, je vis 25 hommes et je reconnus parmi eux deux des chefs du peuple. Yazania, fils d'Azur, et Pélatia, fils de Benaïa. L'Esprit me dit, « Toi, l'homme, voilà ceux qui projettent des actions malfaisantes et répandent des conseils désastreux dans Jérusalem. » Ils affirment, « Pendant un certain temps, on ne construira plus ici de maison. La ville est comme une marmite et nous sommes la viande conservée à l'intérieur. Eh bien, toi, l'homme, dénonce-les en parlant comme un prophète. » L'Esprit du Seigneur s'empara alors de moi et m'ordonna de parler ainsi. Voilà ce que déclare le Seigneur. Je sais ce que vous dites, Jean d'Israël, et je connais les pensées qui vous viennent à l'Esprit. Vous avez commis tant de meurtres dans cette ville que les rues sont jonchées de cadavres. C'est pourquoi moi, le Seigneur Dieu, je vous le déclare. La ville est bien comme une marmite, mais la viande, c'est ceux que vous y avez tués. Quant à vous, je vous en chasserai. Vous avez peur de la guerre Eh bien, je vous enverrai la guerre. Je l'affirme moi, le Seigneur Dieu. Je vous chasserai de la ville et vous livrerai à un pouvoir étranger. J'exécuterai ma sentence contre vous. J'exercerai ma justice à l'intérieur même des frontières d'Israël en vous faisant mourir à la guerre. Vous serez convaincu ainsi que je suis le Seigneur. Cette ville ne sera pas pour vous comme une marmite et vous ne serez pas la viande qu'elle conserve, mais vous subirez ma justice à l'intérieur même des frontières d'Israël. Vous serez convaincu alors que je suis le Seigneur, celui dont vous n'avez pas observé les règles ni appliqué les lois, parce que vous avez suivi les coutumes des peuples qui vous entourent. Pendant que je transmettais ce message de la part de Dieu, Pélatia, fils de Benaïa, mourut. Je tombai la face contre terre et m'écriai d'une voix forte. Ô oh Seigneur Dieu, tu vas faire mourir tous les Israélites qui restent Le Seigneur me dit, Je m'adresse à toi, l'homme, au sujet de tes compatriotes, tes propres frères, tous les Israélites déportés. Les habitants de Jérusalem leur donnent ce conseil. Restez donc loin de la présence du Seigneur, car c'est à nous qu'il a accordé la possession de ce pays. Eh bien, transmets à tes compagnons de déportation ce que je déclare, moi, le Seigneur Dieu. Je vous ai envoyé dans des pays lointains, parmi des peuples étrangers, mais même là, je suis présent parmi vous, comme dans un sanctuaire. Transmets-leur donc ce que je déclare encore moi, le Seigneur Dieu. Je vous rassemblerai hors des peuples et des pays dans lesquels je vous ai dispersé, 
et je vous donnerai à nouveau le pays d'Israël. Quand vous y arriverez, vous supprimerez toutes les pratiques idolatriques et révoltantes qui y existent. Je vous donnerai à tous un même cœur. Je vous animerai d'un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur insensible comme une pierre et je le remplacerai par un cœur réceptif. Ainsi, vous suivrez les règles que je vous ai données. Vous serez attentif à mes lois et vous les appliquerez. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Quant à ceux qui adorent des idoles et agissent de manière révoltante en suivant les penchants de leur cœur, je leur ferai subir les conséquences de leur conduite. Je l'affirme moi, le Seigneur Dieu. Les chérubins déployèrent alors leurs ailes et les roues se mirent en mouvement en même temps qu'eux. La glorieuse présence du Dieu d'Israël brillait au-dessus d'eux. Ensuite, la glorieuse présence du Seigneur s'éleva au-dessus du centre de la ville et elle s'arrêter sur la montagne située à l'est de Jérusalem. Dans la même vision, je sentis l'Esprit de Dieu me soulever de terre et me ramener auprès des déportés en Babylonie. Alors, la vision que j'avais eue cessa et je racontai aux déportés tout ce que le Seigneur m'avait fait voir. Hébreu 6, verset 1 au verset 20 Ainsi, tournons-nous vers un enseignement d'adulte en laissant derrière nous les premiers éléments du message chrétien. Nous n'allons pas poser de nouveau les bases de ce message. La nécessité de se détourner des actions néfastes et de croire en Dieu, l'enseignement au sujet des baptêmes et de l'imposition des mains, l'annonce de la résurrection des morts et du jugement éternel. Progressons c'est là ce que nous allons faire, si Dieu le permet. En effet, qu'en est-il de ceux qui retombent dans leurs anciennes vies Ils ont reçu une fois la lumière de Dieu. Ils ont goûté aux dents célestes et ont eu part au Saint-Esprit. Ils ont senti combien la parole de Dieu est bonne et ils ont fait l'expérience des puissances du monde à venir. Et pourtant, ils retombent dans leurs anciennes vies. Il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer de vie, car, pour leur part, ils remettent le Fils de Dieu sur la croix et l'exposent publiquement aux insultes. Lorsqu'une terre absorbe la pluie qui tombe fréquemment sur elle et produit des plantes utiles à ceux pour qui elle est cultivée, Dieu la bénit. Mais si elle produit des buissons d'épines et des chardons, elle ne vaut rien. Elle sera bientôt maudite par Dieu et finira par être brûlée. Cependant, même si nous parlons ainsi, mes chers amis, nous sommes convaincus que vous êtes sur la bonne voie, celle du salut. Dieu n'est pas injuste. Il n'oubliera pas votre activité, ni l'amour que vous avez montré à son égard par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux autres chrétiens. Mais nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle jusqu'à la fin, afin que votre espérance se réalise pleinement. Ne devenez donc pas paresseux, mais suivez l'exemple de ceux qui croient avec persévérance et qui reçoivent ainsi ce que Dieu a promis. Quand Dieu fit sa promesse à Abraham, il l'accompagna d'un serment formulé en son propre nom, car il n'y avait personne de plus grand que lui par qui le faire. Il déclara « Je jure de te bénir abondamment et de t'accorder de très nombreux descendants. » Abraham attendit avec patience 
et il obtint ce que Dieu avait promis. Quand les hommes prêtent serment, ils le font au nom de quelqu'un de plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à toute discussion. Or, Dieu a voulu montrer encore plus clairement à ceux qui devaient recevoir les biens promis que sa décision était irrévocable. C'est pourquoi il ajouta un serment à la promesse. Il y a donc deux actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu mente. Ainsi, nous qui avons trouvé un refuge en lui, nous sommes grandement encouragés à saisir avec fermeté l'espérance qui nous est proposée. Cette espérance est pour nous comme l'encre de notre vie. Elle est sûre et solide et pénètre à travers le rideau de temple céleste jusque dans le sanctuaire intérieur. C'est là que Jésus est entré avant nous et pour nous, car il est devenu grand prêtre pour toujours dans la tradition de Melchisedec. Psaume 105, verset 16 au verset 36 Il provoqua la famine dans le pays, et le pain vint à manquer. Mais il envoya un homme pour précéder ses protégés. C'était Joseph qui fut vendu comme esclave. On lui imposa des chaînes aux pieds, on lui passa le cou dans un collier de fer. Jusqu'au moment où la parole qu'il reçut du Seigneur prouva quel genre d'homme il était. Le roi donna l'ordre de le libérer. Le maître des peuples le fit relâcher. Il le nomma chef de son administration et maître de tout ce qu'il possédait. Pour éduquer les ministres à sa guise et enseigner la sagesse aux vieux conseillers. Après quoi, Jacob vint en Égypte. Israël fut l'hôte du pays de Cham. Le Seigneur rendit son peuple très prolifique et plus puissant que ses adversaires. Il changea les sentiments des Égyptiens qui se mirent à haïr son peuple et cherchèrent à duper ses fidèles. Alors il envoya son serviteur Moïse et Aaron qu'il avait choisi. Chez les Égyptiens, tous deux réalisèrent les prodiges que Dieu leur avait ordonnés au pays de Cham. Ils firent des interventions marquantes. Ainsi, Dieu fit venir l'obscurité et le pays fut noyé dans la nuit, sans que personne s'oppose à sa parole. Il changea l'eau en sang et fit périr les poissons qui s'y trouvaient. Le pays fut envahi de grenouilles jusque dans les appartements royaux. Sur l'ordre de Dieu arrivèrent des mouches piquantes et des moustiques sur tout le territoire. Au lieu de pluie, il envoya la grêle et la foudre qui mit le feu dans le pays. Il détruisit vignes et figuiers et cassa les arbres de la région. Sur un autre hors de Dieu arrivèrent des sauterelles, des criques et pèlerins innombrables qui dévorèrent toute la végétation, tous les produits du sol. Enfin, dans les familles d'Égypte, Dieu frappa de mort tous les fils aînés, le plus précieux produit de leur vigueur. Proverbe 27, versets 1 et 2 Ne te vante pas de ce que sera demain, car tu ignores ce qui se produira aujourd'hui. Laisse aux autres le soin de chanter tes louanges, qu'un étranger le fasse, plutôt que toi-même. Et merci, merci Sabelle pour ta lecture. Et j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez déjà ressenti le besoin de stabilité 
et de constance au milieu des tempêtes de la vie. Et pourtant, beaucoup de ces choses auxquelles nous nous accrochons sont incertaines et même peu fiables. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous rappelle que même lorsque nous nous sentons dépassés, il y a une encre pour nos âmes. Dieu nous a donné une promesse indéfectible qui perdure même lorsque tout s'estompe. Il nous a promis un héritage incorruptible lors de la rédemption finale, garantie par Jésus, notre souverain sacrificateur. Et c'est en cette promesse que nous pouvons reposer, que nous pouvons nous reposer, que nous, sur laquelle nous pouvons reposer également notre espérance, c'est de pouvoir trouver le point d'ancrage indestructible au milieu des tempêtes de la vie. Et voilà, chers amis, le moment de, de notre annonce. Et comme annonce aujourd'hui, je voudrais vous prévenir de quelque chose qui va se passer ici, à la Daily Audio Bible, à la fin de l'année. Alors, pourquoi en parler maintenant Bien, parce qu'il se peut que certains d'entre nous aient pris un peu de retard et que vous écoutiez bien, les lectures de novembre durant le mois de décembre. Alors, sachez, et c'est important, que le 1er janvier, nous serons obligés de supprimer du serveur tout les podcasts, absolument tous les podcasts, car ben, comme la DAB existe en sept langues différentes, nous n'avons malheureusement pas de place pour stocker toutes les lectures en permanence. Alors c'est pourquoi chaque 1er janvier, bien, nous faisons en quelque sorte le ménage et, et nous enlevons tous les fichiers audio de l'année précédente. Alors pour ne pas rater les lectures que vous n'avez pas eu le temps d'écouter, il sera bien, il serait bien de, de les télécharger le 31 décembre, ou, ou avant, <rire> si, si, si vous le souhaitez, car ils ne seront plus disponibles dès le 1er janvier. Voilà. Alors, je répéterai cette annonce de temps en temps pour vous la rappeler. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une très bonne continuation dans, dans votre journée. Je vous remercie d'écouter la Daily Audio Bible et j'espère vous retrouver demain pour la suite de notre podcast. Au revoir.